1: 11.03 в Петербурге. В течение ближайших э, получаса будем говорить о детях. В студии Алена Гринчевская. И совсем скоро я ожидаю в студию психотерапевт Аглай Датышит. За ближайшее время она э, ко мне присоединится и присоединится к нашей э, беседе. Итак, о чем будем говорить сегодня? Беседовать будем о токсичных отношениях в семье. Точнее, о токсичных родителях. Как распознать эту проблему? Как ее решить? И вообще, возможно ли переделать токсичного родителя? Или с этим проще смириться? Обо всем этом сегодня так тема этого эфира Токсичные родители. Напоминаю, что вы можете нам звонить и писать телефон прямого эфира 655 5005, еще у нас есть Viber и WhatsApp. А также вы нам можете писать по трансляции ВКонтакте. А, возможно, у вас есть ваш личный опыт общения с токсичными родителями, либо вы сами а, узнаете себя в описании токсичной мамы или отца, рассказывайте свои истории и задавайте свои. Вопросы. Ну что, слово токсичное вообще стало сейчас достаточно модным, популярным, и часто это слово применяют в отношении родителей. Вот как раз Ирина оставляет нам первый комментарий по трансляции ВКонтакте. Что значит токсичный? Почему по-русски нельзя? Ир, ну вот сегодня постараемся раскрыть это понятие, перевести на общедоступный, нормальный человек. Ну вот в моем представлении, я не психолог, но мне кажется, что слово токсичный можно приравнять к слову ядовитый. Вот. Хотя, может быть, я ошибаюсь, Аглая совсем скоро развеет и подтвердит мои догадки. Понятно, что все родители, все мы совершаем педагогические ошибки, ошибки педагога и воспитателя. Если вот я лично, как мои двоих детей, скажу, что всегда правильно своих детей воспитываю, их у меня двое, двое сыновей, ну, конечно, я скажем, буду не совсем права. Понятно, что иногда детям нужна строгость, нужен контроль, и родитель должен создать какие-то рамки, ориентиры для ребенка, иначе в нет, конечно, никакого смысла, поскольку именно с помощью нас, с помощью родителей ребенок и узнает, что такое хорошо, а что такое плохо, и какие поступки вызовут те или иные последствия в его дальнейшей жизни. Однако понятно, что есть разница между строгостью, без которой нельзя, и психологическим насилием. Также есть разница между контролем и гиперосфермируем опекой, которая в общем может подавить личность ребенка. И понятно, что есть, если мы говорим о насилии в семье, психологическом насилии, да, то есть разные его степени, о которых мы тоже постараемся сегодня поговорить. Итак, напоминаю, что сегодня мы говорим о токсичных родителях. У нас ожидается психотерапевт Аглая Детышидзе. Она, к сожалению, немножко запаздывает, совсем скоро к нам она присоединится. Если у вас есть ваш личный опыт общения с токсичными мамой, либо папой, либо вы сами себя можете назвать, ну так, может быть, отчасти токсичным родителем, то рассказывайте свои истории и обязательно задавайте свои вопросы. Итак, начиная с того, что идеальным родителям быть невозможно. Все мы живые люди, все мы ошибаемся, и у всех родителей бывают слабости, какие-то сложные периоды в жизни, там, на работе, плохое настроение. Все могут сорваться и даже там, накричать на ребенка. Иногда бывает, что родители испытывают по отношению к ребенку раздражение, злость. Это тоже является нормальным, как я себе вижу, как родитель. Вот. И у детей достаточно сильная психика, потому что они могут выдержать многое и приспосаблив к очень многому, к любым условиям. Но есть та самая категория родителей, которые эту психику может травмировать и создать такую среду, когда ребенок не сможет нормально психически развиваться. Причем самое интересное, что внешняя такая семья может считаться благополучной вот, и токсичной. Родитель, мама или папа могут попросту считать, что суровое обращение с ребенком может ну, как-то приготовить его к трудностям в жизни. А вот если обратиться к моему личному опыту, мне кажется, у меня было что-то похожее, потому что росла я в сложные 80-е, потом 90-е годы. Вот была ситуация очень сложная в семье, и у меня были достаточно строгие родители. Но скажу честно, что многие из этих, скажем так, из ошибок, которые были у нас с в отношениях, я разгребаю до сих пор. А у меня, в общем-то, лет уже достаточно много. Итак, напоминаю, что сегодня говорим про токсичных родителей. Вот Алексей Рыбаков нам оставляет комментарий по трансляции ВКонтакте. Я вот в детстве много всего рассказывал родителям, но потом отец начал критиковать каждое слово, чтобы я не говорил. Да, Алексей, вот вместо того, чтобы просто выслушать, постоянно какие-то комментарии. Я могу вам сказать, что это один из признаков этой самой токсичности родителей, когда родитель настаивает на неком там, доверии, вот ты мне ничего не рассказываешь а, и так далее. Да, а потом все эти признания ребенка оборачивают против него. Это, вот, не знаю, любую книжку откройте по токсичным отношениям. Это один из признаков, к сожалению. Вот Алексей пишет, но я подумал, зачем мне это нужно. Но сейчас мы люди взрослые, да, сейчас мы это можем понять, да, Алексей со мной соглашается, но ребенку, конечно, постичь это очень сложно, да, и фактически невозможно, вот. это такая, знаете, особенность такого непредсказуемого родителя, что, в общем, конечно, очень тяжело, тяжело с таким человеком уживаться. Вот. вот один из пунктов. Готовилась к эфиру, да, открыл тоже пару статей, распахни передо мной душу, а потом, не удивляйся, ножу в спине. В спине». Потому что токсичные родители иногда бывают, могут выдавливать откровения любым способом. Как раз то, о чем писал Алексей, и таким образом потом эту добытую информацию используют против собеседника. Что, в общем, тоже нехорошо. Что могу еще? Я рассказать вот из личного опыта, например, моя мама, когда я была маленькой, там уже, скажем, в подростковом возрасте как-то мне кинула фразу «Я не буду говорить себе, что ты красивая, чтобы ты слишком <свят> не сознавалась». Это абсолютно такая вот четкая фраза. Она как-то врезалась мне в память. Я была ей, честно говоря, удивлена, потому что уже тогда, в возрасте подросткового, мне казалось, что, наоборот, детей нужно как можно больше хвалить, любить их там не за что-то, а просто так. Может быть, я вот чувствовала, что что-то здесь не, не то происходит. Вот. И в отношении со своими собственными детьми я уже веду себя совершенно по-другому. Нет, противного а просто потому что ну вот, других скажем, путей взаимодействия общения с своими детьми я не вижу не, не говорю что я там более здоровый родители чем мои да у них были там свои причины так себя вести но скажем такие вещи мне кажется все-таки немного странными ира пишет что дети тоже чувствуют эту токсичность и замыкаются как вот кажется ирине я с вами согласна, но здесь вопрос в том, что ребенку, несмотря вот на ту самую стойкость психики, о которой я говорила, попробую соглавить тоже это обсудить, так ли это на самом деле, да, что иногда у детей, может быть, что-то блокируется на психике, они стараются как-то не знаю облегчать восприятие того, что происходит у них там с родителями да? вот. и вот этот блок замыкания, это один из способов противодействия этой самой токсичности в семье, возможно и так Напоминаю, что мы сегодня говорим про токсичных родителей. Вот если я сейчас перечислю некоторые, скажем, характеристики этих самых родителей, может быть, вы узнаете себя в них, либо узнаете своих родителей, либо знакомых родителей. Постоянный контроль, навязывание мнений, обесценивание, манипуляции, энергетический вампиризм, насилие и так далее. Вот все эти признаки, или, может быть, даже один из них, это уже признак токсичности в семье. Uh, так. Uh, Андрей пишет, неплохо, чтобы рассказали, как с такими токсинами обращаться взрослым. Андрей, потрясающий на самом деле комментарий, есть такие на работе, да, я могу вам сказать, что uh, зачастую эта токсичность, она потом перерастает uh, и... В, в, в нечто уже во взрослом возрасте. Вот а, как с этим будем, поговорим обязательно в следующий четвертый час, Надеюсь, что а, Глайя к нам а, совсем скоро присоединится. Но ну, а сейчас а, короткая пауза. Я
0: слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Это программа «Родительский вопрос». В студии сегодня Алена Гринчевская. Я ожидаю с нетерпением психотерапевта, эксперт Аглай Детышидзен. У нас сегодня сложная в городе обстановка. На дорогах опять выпал снег, опять неожиданно, сугробы по колено. Но ну, надеюсь, что Аглая все-таки до нас сегодня доберется и примет участие в беседе на тему «Токсичные родители». Мы говорим сегодня именно о них, о токсичных отношениях в семье, как распознать этих самых токсичных родителей, возможно эту проблему решить, переделать такого родителя. Или с этим ребенку проще смириться, говорим обо всем этом. Сегодня напоминаю, что вы можете нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 655-5005. Еще у нас есть вайбер и WhatsApp. Также можете нам писать по трансляции ВКонтакте. Все обязательно, зачитаем все ваши комментарии. Может быть, у вас есть история жизни, или вы сам такой родитель. Мне кажется, признаки токсичного родителя есть в большинстве этих самых пап и мам. Рассказывайте свои истории, задавайте свои... Вопросы. Ну что, вот если коротко по пунктам вообще, может кто-то вообще не знает, что такое токсичное поведение родителей. Может быть есть такие счастливчики, которые в детстве всего этого не испытывали. Ну вот могу коротко зачитать, да, что пишут специалисты. Итак, что такое токсичное поведение родителей? Это те родители, которые постоянно нарушают личные границы ребенка. Например, заходят без стука в комнату ребенка, читают какие-то его там записи, спасибо, бог, там дневники либо роются в соцсетях. Могут рыться даже в вещах А еще они могут даже прийти уже Ко взрослым детям домой Допустим, утром, в выходной день, там, без звонка И сделать вид, что, а что такого Мы же вроде люди не чужие Ну вот, меня во взрослом возрасте Такого, слава богу, не было Ну вот, видимо, такие истории тоже бывают Следующее Свои переживания для таких токсичных родителей всегда оказываются важнее, чем чувство и желание ребенка. Поэтому они в единоличной форме принимают решения по всем вопросам, не советуются с ребенком. Ну и все это объясняет фразу, что вот вырастешь, у тебя будут дети, тогда и будешь командовать. А сейчас я буду решать, потому что я старше. Ну, тоже такой очень сомнительный довод. Следующий момент: такие родители отдергивают и критикуют и отчитывают ребенка за любые мелочи. Если человек уже во взрослом возрасте, после какой-то опложит, Мысленно себя ругает, не дай бог, там обзывает то все это тоже может быть вполне себе влияние такого токсичного родителя. А, к нам уже зашла в студию Аглай. Сейчас она немножко <связывая> дадим ей время отдышаться. Да, глава, не волнуйтесь. Очень рада, что вы, наконец, до нас добрались. Да, я тоже. Да, что еще? Вот такие токсичные родители часто отпускают замечания и болезненные шутки по поводу внешности ребенка, там, его, не знаю, там, веса. Когда он вырастет уже по поводу доходов, карьеры, семейного положения. А как раз то, о чем говорил один из наших слушателей в комментарии, да, о том, что а, такие токсины есть и во взрослом возрасте. Это все, в общем, вот звоночки влияния того, что было в прошлом. А, Аглая, готовы ли вы к нам уже присоединиться? Да,
0: здравствуйте. Прошу да.
1: прощения, как ты сегодня? Да, сегодня понедельник, день... — Понедельник, день, день в заносах снежных. — Да. Итак, мы говорим про токсичных родителей, как вы уже поняли. — Да, Очень, я уже поняла. — Знаете, да, хочется все таки задать вопрос как специалисту вам. все таки признаки токсичных родителей, они есть, мне кажется, едва ли не в каждом. Просто кто-то, наверное, в состоянии себя контролировать и не перегибать палку, а кто-то нет. Так ли это? — Так
0: ли это? — И вот сейчас как раз, когда опаздывала, переслушивала, перечитывала книгу «Сьюзен Форвард». Есть такая книга «Токсичные родители». — Да, они много пишут, кстати, в интернете. Это стоящая книга Скажите. Да, это очень стоящая книга, мало того, мне кажется, всем, у кого советское детство, в общем, стоит это все как-то прочитать. И я выписала, у нее есть тест на несколько вопросов, и если вы понимаете, что а, вы хотя бы на треть из них отвечаете положительно, то, скорее всего, во-первых, ваши родители были токсичными, во-вторых, знаете, токсичность — это такая штука, если ты с ней не работаешь, она увеличивается, да, происходит деградация, угу. если ты с ней работаешь, то она уменьшается, то есть... У каждого токсичного родителя были свои токсичные родители. В общем, если прямо,
1: да, то что это такое? Это да, как... А сразу, да. вот Ирина угу. задавала нам самый первый вопрос, а что вообще значит токсичный? Вот я предположила, что значит ядовитый. Да, да, но токсичный это значит, что не убивает сразу,
0: и ты можешь что-то съесть. Да? Вот что-то такое, например, пирожок не свежий, ну или там, не знаю, там, например, там в средневековье яды, они не чувствовались. Да? То есть он не чувствуется, но почему-то внутри тебя разъедает. И вот это такие родители с такими интервенциями, которые так или иначе, даже если бы вроде бы формально это выглядит нормально, то по факту это тебя разъедает. Почему формально это выглядит нормально для ребенка? Ну потому что ребенок же он не имеет критики к тому, что делают родители. Они для него такие боги, да? И соответственно эти родители могут быть во-первых, они могут быть, прошу прощения, физически э, токсичными в том плане, что они наказывают физически, да, там бьют и так далее. Ну иногда вот. психологическое насилие даже ну, пострашнее будет. Да. Во-вторых, они могут а, психологически заниматься насилием явно или неявно. То есть явно это когда тебе говорят ты дурак, ты вот это, ты вот это. А неявно это когда все так вот упаковано в шутку и если ты ведешься, значит ты шутки не понимаешь и ты тем более дурак. Да, вот когда ты что, то я пошутила и так далее. Угу. Или там, конечно, конечно,
1: хорошо, хорошо, сделаю, сделаю. Ну а по факту звучит такой большой факт. Прошу прощения. Это, да. Знаете, это я вспомнила опять же, из личного опыта. Угу. Я училась на отлично в школе, даже не, не представляю, что было бы, если бы я училась плохо <laughs> сейчас. Вот. И мама, она очень так как-то саркастично реагировала на мои четверки, говоря, что, ну да, это Четвёрка. тоже да, хорошая оценка, угу. конечно. Ну вот, вот вообще, вот било очень сильно. Да, значит, соответственно, вербально
0: они могут быть, соответственно, прямо и не прямо. И когда прямо хотя бы можно вычленить. вот мне сказали, что я, они прямо невозможно. То есть ты чувствуешь себя сумасшедшим. Да, вот ты все время чувствуешь себя каким-то неадекватным, потому что ты реагируешь на что-то, а тебе говорят, нет, тебе показалось, нет, ты забыл, нет, это вот все тебе показалось, этого нету, 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 не было чего-то такого. Вот. Ну и когда это говорят родители, особенно такие семьи обычно, они изолированы от социума, поэтому, соответственно, никого, кроме родителей, родителей, нету вокруг, который может тебе сказать, нет, девочка, тебе не, не показалось. То, да? Да? Mm -hmm. Дальше есть история про контролирующих родителей, перфекционистов, таких гиперопекающих, когда что-то только с тобой происходит, и тут твой импульс берется под контроль и дальше ты уже сам принимаешь решение что ты берешь все свои импульсы под контроль и детство свое берешь под контроль и все что ты хочешь и от этого контроля есть большое количество потом проблем потому что ты потом не можешь не расслабиться не раз не провести досуг ни как-то не удовольствие получить, да, все должно быть под контролем, мало того, когда ты это получаешь некоторые, как это сказать, удовольствия, ты потом чувствуешь вину и тревогу, uh -huh. потому что ага, а что сейчас будет? Ну и тв... четвертый вариант токсичных родителей, да, физические, вербальные, контролирующие это сексуальное насилие родители совершающие инцест. И, к сожалению, несмотря на то, что эту проблему ну, многие замалчивают, это огромная проблема, и большинство инцестов, большинство сексуального насилия на детьми совершается именно близкими родственниками, либо это отцы, либо это отчимы, либо это какие-то дедушки, братья, дяди. То есть это как какие-то такие близкие родственники, которые ну, вот, так теряют границу. Uh -huh. Ну и, соответственно, в этом месте есть токсичность от совершения этого всего, а потом есть токсичность от семейной тайны. Да, когда вот что-то сделали твои родители или делают такое, что ты не должен говорить. Да, угу. И получается, что ты как будто расщепляешься, то есть ты на улицу
1: идешь и там у тебя одно лицо, а потом ты приходишь домой и там вообще другое. Но ведь ребенок принимает это вариантом нормы. Я сейчас не говорю вот о таких диких вещах, которые вы затронули в последнем пункте, да, но про то же самое психологическое насилие. Ребенок не знает, как еще можно. Для него это норм, потому что он другого-то, собственно, и и, и, и не видят, да? Да, ну угу. вот Сьюзен
0: Форвард, она, значит, разработала опросник. Я его буду читать, и мы будем его обсуждать. Вот. А, ваши зрители были токсичными. И сейчас взрослые люди, которые нас слушают, а нас слушают взрослые люди, да, дети в школе угу. сейчас, в детском саду, а, были токсичными, если, когда вы были маленьким, они говорили вам прямо, что вы плохой плохая, да, ну, критиковали вашу личность место действий, не говорили вам, как надо, а то, что вы плохой, говорили. Вот, занимались физическими наказаниями, да, а для того, чтобы дисциплину свою, да, вашу, как это сказать, улучшить. То есть вы сразу были физически наказаны за что-то. Ну, знаете, как собак uh -huh. наказывают, да, прошу прощения. Но собака тоже может, с собакой тоже можно как-то по-другому, да, у меня две собаки, с ними можно по-другому. Вот, дальше, то есть, ну, они не находили других способов. Третье, когда у них были вопросы с алкоголем, наркотиками, табакокурением, и поэтому они были, получается, недоступны. Да. И вообще, если они были эмоционально отстранены по причине каких-то своих проблем, депрессии и так далее. То есть есть родитель, он как будто бы есть, Ты к нему подходишь, а его как будто бы нет. Он эмоционально отстраненный, угу. его нет, он не включенный в тебя. И получается, что ты все время ходишь, 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 а потом вырастаешь и выбираешь эмоционально отстраненного партнера, до которого ты очень хочешь очень достучаться, Согласна. но, да.
1: но Аглая, не можешь. а если это все-таки не постоянная отстраненность родителя, а такая, ну скажем, там, периодическая вот мать одиночка допустим, да, у нее куча проблем на mm. работе, там, не знаю, в отношениях, там, с, с мужчинами, условно говоря, что-то еще с деньгами, вот она ну физически не может быть все время включена в проблемы Конечно, ребенка.
0: но в данной ситуации, смотрите, одно дело, когда я говорю не мешай, отстань или там я вот нахожусь таким, знаете, у меня как будто я лицо, как будто я со стенкой с, а, слился, но я говорю все нормально, нормально, я тут, я тут, угу. а я не тут. Угу. А ребенок кто это а, чувствует? Да, а если я говорю, и у ребенка есть ощущение, что он сумасшедший, потому что он-то чувствует, что не тут, uh -huh. или я говорю, слушай, у меня сейчас, видишь, свои вопросы, я хочу вот походить, подумать, и я хотя бы обозначаю свое состояние, да? Но опять же, у любого токсичного родителя были свои токсичные родители. Что это значит? Это значит, что не то, чтобы они в этом виноваты, а вопрос в том, что нам делать, если у нас были такие родители, и чем нам заниматься, ну, чтобы, чтобы, чтобы не не стать быть таким же да. токсичным родителем. Или чтобы минимизировать свою токсичность. Я думаю, что если у тебя были токсичные родители, то ты тоже чуть Токсичный, потому что ты можешь какие-то вещи перенимать. И важно очень в этом месте быть контролировать.
1: Вот. контролировать себя, да, чтобы контролируете... не навредить своим уже собственным да. детям. Да, ну я приводила пример того, что я, например, от вас своим детям, в некоторых к себя веду, потому что помню, как это было со мной. Вот. И мне никто, кстати, тогда в моем возрасте, в и детском не рассказывал о том, что есть, оказывается, такое понятие, как э, токсичные родители. Я напоминаю, что это программа «Родительский вопрос». Мы беседуем с экспертом Аглай Детэшидзе. Беседуем мы сегодня на тему «Токсичные родители». Можете писать свои вопросы и комментарии по трансляции ВКонтакте. У нас сейчас небольшой перерыв. Совсем скоро мы продолжим. Да, да, давайте продолжим.
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя
1: и радио КП.
0: Я слушаю радио
1: КП и тебе
0: рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Это родительский вопрос. Тут Алена Гринчевская и а, психотерапевт, специалист, эксперт Аглай ДТ Продолжаем говорить о том, что такое токсичные родители. Вообще можно ли с ними как-то бороться, вообще что делать и что делать, если вы в себе нашли признаки этих самых токсичных родителей. А в предыдущий четвертый час Аглая нам начала рассказывать про замечательную книгу Сьюзен Форвард. Токсичные родители, да. родители, да. Да. Угу. Ну, можем продолжить. Аглай.
0: Ну вот, и я продолжаю на самом деле идти по опроснику Сьюзен Форвард. Потому что она очень хорошие критерии выделила. Критерии не мои, я буду их только комментировать. Ну вот мы остановились на том, что родители были эмоционально недоступны, хотя говорили, что они доступны. Тогда у тебя едет крыша, да? Тебе ты видишь эмоционального недоступного человека, как он говорит со мной все хорошо, это с тобой все странно. Uh -huh. И соответственно вот самое сложное, что можно сказать своему ребенку, это расщепить его на разные части и сказать: слушай, ты неадекватен, да? Uh -huh. Вот тут надо надо так и не заниматься тем, чтобы сказать ему, слушай, а что ты вообще чувствуешь, как ты думаешь, как твоя интуиция говорить, а сказать ему, ты прямо делаешь, видишь не так, да, как-то по-другому, желательно так, чтобы мне было удобно и не замечать того, что я физически присутствую, эмоционально отсутствую. Но да проще, нет. видимо, вообще, да,
1: таким рейтлингом ничего не говорить, просто закрыться. Да, я не себя, такой покерфейс или там
0: покерфейс и телефон туда. Я кстати себя узнаю в этом месте, когда я очень
1: погружена в свои мысли, я тоже
0: у меня дочь подходит и говорит, мам, поговори со мной как с обычными людьми, а тут со мной так как бы, я не понимаю, что у тебя в голове происходит. А, я понимаю, что... а с другой стороны, я понимаю, что то, что происходит у меня в голове, может быть, не полезно ей. Я говорю, слушай, у меня происходят в голове мои дела, и иногда это может быть не полезно. Но вопрос в том, чтобы находить какие-то кусочки, когда ты
1: в контакте именно с ними. Но все таки в ребенку вашей девочке 10-11 лет. 11. 11, да. Ей уже можно э, объяснить, что слушай, ну вот есть там вот сейчас такой момент, да, можно там я загруз... минут, можно мне, да, посидеть быть ну, там погружены в свои проблемы, а ребенку там, 4 летнему 5-летнему, вряд ли это может быть. Да, будет, и объяснить. тут
0: нужен тогда какой-то взрослый, который может быть эмоционально ВКонтакте. Может, это няня, может, это кто-то в детском саду, может, это
1: бабушка или дедушка. Но главное, чтобы был кто-то, с кем можно было, а, об кого можно было стать более цельным. Угу. Я напомню, что вы можете нам задавать свои вопросы по трансляции ВКонтакте вот вопрос у меня такой был, точнее от Алексея, да, была история о том, что он в детстве очень много всего рассказывал родителям, просто пока есть время, хочу угу. ваше экспертное мнение послушать, да, потом отец начал все критиковать, чтобы не говорил а, Алексей, да, маленький, вместо того, что просто выслушаете, постоянно были какие-то комментарии, либо есть родители, которые против ребенка, потом используют то, что они выведали у него таким образом, да. да.
0: и получается, что это как будто бы, ну, в смысле экспертное мнение, правильно это или нет, я угу. думаю, что вот, кстати, не помню, откуда эта цитата о том, что для для того что гармонично вырос ребенок, следа вокруг должна быть богатой и нейтральной. То есть это вот родительский объект должен быть достаточно богатый на ресурсы, на тебе то, на тебе это, mm -hmm. и нейтральный. То есть он не должен говорить: это так, это так, это хорошо, а это плохо. А он должен говорить: слушай, разберись, вот смотри, есть такой лес. Я, как бы твой проводник, зверь побольше рядом. Пойдем смотреть, что это, что это, что это. А если ребенок напрямую спрашивает совета. Ну, вот смотрите, в этом месте можно что-то сказать, но при этом я думаю, что еще нужно показать альтернативы. Смотри, если делаешь так, то вот так, если делаешь вот так, то вот так, и делаешь вот так, то выбери. И в каких-то местах, когда вы понимаете, что нужно сейчас делать так, это опасно для жизни, и выбирать сейчас вообще нет сил, времени, ресурса, и может быть как-то очень неадаптивно, то да. А если mm -hmm. вы понимаете, что он может повыбирать, то в этом месте неплохо бы помочь ему повыбирать. Mm -hmm. Хотя, конечно, выбор повышает уровень тревоги, ну, у всех. Mm
1: -hmm. Аглай, вопрос еще задам. Mm -hmm. трансляции пришел к нам от пользователя под ником Пью Слепой. Где граница между личным пространством, и maybe, с различием к ребенку его жизни. Я думаю, что граница во времени. Смотрите, есть личное пространство у меня. Я говорю, сейчас у меня с 5 до
0: 10 личное пространство. А потом я выхожу и говорю, ого, у меня есть ресурс для тебя. Что ты хочешь, да? И в этом месте тогда мы понимаем, вот оно это, вот оно то. У меня дочь говорит, слушай, я вот хочу вот это. А я говорю, слушай, давай через 5 минут я досмотрю свой сериал, потому что уж в какой-то момент перед Новым годом я так устаю, начинаю смотреть сериал. Один и mm -hmm. тот же причем. Uh -huh. Что интересно. Объяснила. да. Короче, в общем, а потом я вот у тебя что-то там хотела, давай вот это сделаем, да? То есть как будто бы есть какие-то кусочки, когда он понимает, что человек не тут и здесь, тут и там, да, одновременно, а он сейчас там целиком, а сейчас он целиком здесь, то есть ты uh -huh. вынимаешься в какой-то момент. Uh -huh. Я хочу продолжить да, про Сьюзен да, Форвард. Yeah. Ну так вот, если в детстве еще вам приходилось, вам, взрослые люди, которые меня слушают, заботятся о как о маленьких, да, то это тоже токсично, потому что роли меняются, да, то есть они ты уже маленький, и можешь разворачивать свое развитие. А они маленькие, ты свое развитие останавливаешь, становишься, как это, в лавке древности у Дикинса, как малютка Нел, которая стала большая, когда ей было 3 или 5 лет. Но она умерла потом, если мы помним. Ну, в общем, короче, и там она вот этим занимается, это тоже может быть токсично. Uh -huh. вот. А Дальше. А так может быть, что ваши родители сделали что-то, что вам нужно хранить в тайне от всех. Да? Например, побили, и вы приходите с синяками и говорите, что это я упал или не дай бог был сексуальное какое-то действие, да, и вы дальше не можете никому об этом сказать, потому что если что, вам сказали не говори, иначе меня в тюрьму посадят. Ну и как вот как бы как mm -hmm. здесь быть? Ты остаешься один, и это очень мучительно. Вот. И если вы в детстве боялись родителей. Ну, вот, вот что-то еще, но ну, не только боялись родителей.
1: А а бояли, боялись... боялись, что, наказания, либо их расстроить? Вот смотрите, да. боялись
0: расстроить, боялись наказания. И самое интересное, боялись, что они увидят, что вы в плохом настроении. Вот вы приходите, такой не идеальный ребенок в плохом настроении, вам говорят. Что? Куда? Или вы, например, вам говорят что-то, а вы не согласны, и вы боитесь показать, что вы не согласны, потому что как только папа или мама увидит, что вы не согласны, тут же будет скандал. Да? Mm -hmm. И вот это вот все, конечно же, очень токсично потом сказывается на взрослых. Как... Этого избежать, когда вы родитель, да? Ну, сейчас же все спрашивают, как: а, Ну, конечно,
1: Ну, если я вижу своего ребенка в плохом настроении после школы, ну, первое, что я не спрошу, что случилось. Я вот перестала задумываться, может, не спрашивать, если он будет думать, что я токсичная мама. Нет, ну, одно дело, когда вы спрашиваете,
0: да, и даете ему возможность расположиться, а другое дело, когда вы так на него смотрите, что он понимает, что если он сейчас расположит свои чувства, то ему сейчас летит. И от своих чувств, и еще от вас, потому что он не идеальный ребенок, вернулся не радостно, несчастливым из школы и вообще у мамы нет или у папы ресурса на то чтобы там вот это все uh -huh. воспринимать да у меня была одна знакомая которая говорила что было все хорошо она приходила из школы Занималась уроками, а дальше приходила ее мать. Ну и, соответственно, мать, видимо, была очень напряжена, ей нужно было поругаться, видимо, с кем-то, с дочерью и так далее. И было одинаково, значит. Если дочь приготовила уроки, то, значит, там такое придирательство, что дальше потом скандал. Если дочь не приготовила уроки, скандал, что не приготов! Угу. Если дочь приготовила ужин, то скандал, почему угу. так пахнет? Если дочь не приготовила ужин, скандал, почему, почему нет не ужина? Да? Соответственно, есть, в... да есть повод, к чему можно прикопаться. Конечно. Угу. Есть повод, почему нужно прикопаться, и получается, что виноват уж тем, что хочется мне кушать, да, а не mm -hmm. тем, что...
1: Вот. А и раздает вопрос: угу. а что делать, если ребенок не понимает, начинает капризничать. Это, видимо, о том, когда маме нужно там, 10 минут личного какого-то пространства своего, да, идти ли на поводу. Все сочетание. зависит от возраста. Угу. Если капризничать, то это, наверное, 4-5 лет. Ну, и так в этом месте
0: выдается что-то такое, чтобы отлично 5 минут, даже тот же мультик выдается, соответственно, чтобы ты мог иметь возможность что-то такое сделать. Угу. Да и потихонечку-потихонечку ты объясняешь ребенку, что он может подождать. Потому что если мы говорим про 4-5 лет, они еще долго ждать не способны. Угу. 5 минут могут, там 15. Или завтра, уже, уже не, для них нет завтра еще, да, велосипед на Новый год купим. Что это? Велосипед, Новый год, где это вообще все? Ира уточняет, что дочери 9 лет. В принципе, уже, да. наверное, можно. 9 лет. Но да. в этом месте тогда нужно разговаривать. А как вообще это устроено, как вообще устроено понимание о личном пространстве, о времени, о подождать, и так далее. Как это все, ну, как бы, что это за паттерн такой? То есть, дети же живут внутри семейной системы, да, соответственно, у них есть паттерн некоторый.
1: Угу. Господи, я в потому что опоздала. Много всего хочется сказать. А да да. Хоть... Глая, а что касается. Вот бойкотирование, молчание, игнорирование детей. Я вообще сколько вот успела прочитать, это очень такой, ну, это явно ну, признак токсичных супер, отношений в семье. Да,
0: супертоксичная история, потому что ребенку ребенок же не понимает, что родители есть. Для ребенка родители они такие боги или полбоги. Mm -hmm. У меня дочь недавно призналась, что она до шести лет думала, что у мамы нет имени, мама это просто мама. Ну, то есть, это какое-то вот очень это большое да. существо, yeah. которое мама вот так у нее имя. Mm -hmm. да? Что она не может быть отдельным человеком вообще. Соответственно, они не понимают, и они в этом месте начинают чувствовать очень много вины и ответственности. Им кажется, что то, что они, им нужно что-то сделать, значит, заслужить какую-то, что-то заслужить для того, чтобы или как-то изголиться, да, чтобы что-то сделать. И поэтому у них появляется ощущение всемогущества, что плохо. Что вот я сейчас что-то сделаю, чтобы мы родители не ругались. Я сейчас что-то сделаю, чтобы мама выздоровела, чтобы что-то было счастливое. Вот как, знаете, в этих родительских сказках диснеевских, которые тоже иногда бывают токсичные, там мальчик мечтает, мечтает, и что-то сбывается. И мальчик получается такой, как бы немножечко всемогущий в плане своих мечтаний. да, И uh -huh. в реальности это происходит. А на самом деле очень хорошо, когда... Все четко объяснено. Это поэтому, это поэтому, это поэтому. И здесь ты не виноват. Поэтому что важно для меня. Это скорее снимать вину среди детей, да, потому что лишнюю вину и ответственность они сами на себя возьмут. Да, иногда, когда мне либо говорит: "Мама, вот это", я говорю: "Слушай, нет". Давай я сама. Она говорит: можно я тебе там о тебе позабочусь? Можно я тебя возьму на ручке, Говорю, нет. Mm -hmm. Знаешь, у нас по-другому работает. Mm -hmm. Или когда я своему папе говорю: Давай я пойду по навигатору, а ты поедешь за мной на машине. А он говорит, нет, знаешь, я знаю город хорошо, давай я пойду сам. Mm
1: -hmm. Вот и в этом месте, мне кажется, это очень важный момент удерживаться в этой роли. Да, напоминаю, ну, что мы сегодня говорим про токсичных mm -hmm. родителей. А главное, остается буквально а, а, минута. А, вот что-то еще может быть такое ключевое и важное. Ну, вот, а, да, когда у вас токсичные
0: родители, сейчас, когда вы взрослые, бывает так, что вы не доверяете. Людям ждете от чего-то не очень хорошего, да, а, соответственно, не очень понимаете, кто вы, хотите всем понравиться, все еще зависит от мнения родителей. И так получается, что принимаете решение ну, согласно этому мнению родителей. И в следующих 15 минут я бы хотела поговорить о том, как быть с родителями, если они у вас токсичные, если у вас есть дети и как с ними вообще обходиться и что можно предпринять.
1: Uh -huh. uh, так, ну я думаю, что это будет у нас уже тема для следующей программы, потому Может что быть. у нас время, к сожалению, в маленьким подходит к концу. Да, okay, да мы обязательно вернемся к этой теме, потому что тема обширная, вопросов в комментариях очень много. Uh, к сожалению, да, потому что, ну я так понимаю, что это часто такая распространенная история токсичные родители у нас они были, да, у кого-то мы сами видим в себе ну, в всех есть кусочки черты. токсичности,
0: да, и мы поговорим да. о, о том, как вообще быть в следующий раз и как вообще с этим жить,
1: uh -huh. да. Можно ли с этим? И как, как выживать? Да. да, у нас в студии была Аглайда Тышида. Спасибо большое. Приходите к нам еще.
0: Родительский вопрос. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.